0: Herkese merhaba. Yine bir perşembe. Yine çıkış yolunda birlikteyiz Ekrem Dumanlı'yla gündemi konuşacağız. Ekrem Bey e, Zafiri'nin yıl dönümü, koalisyon ortakları Ahlat'ta. Külliye'nin de bir şubesi oraya açılmış. E, dolar rekor kurarken ama en önemli gündem sanatçı Gülşen e, bize yine girerken gözaltına alındı. Bir soruşturma, imam hatipler hakaret gerekçesiyle açılan bir soruşturma da ifade verecek. Onun konuşacağız. Sedat Peker'i konuşacağız. Diyanet imamlar AKP'de seçim sartımı verildi ama öncesini sizi bulmuşken bu haftaki yazınızda, t 24 sitesindeki yazınızda Hoca Efendi'nin sistemi başlıklı yazıda hem ziyaretinizi anlattınız hem de sistemler hem de başka ayrıntılar vardı. Sizden dinleyelim. Ne zaman gittiniz? Hoca Efendi'yi çok sağlıklı gördüm dediniz. Biraz bize bundan bahsedin.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Aslında sistem ya burada ben sistem görmedim diyenlere rastladım. Sistem nedir yazıda diye? Sistem belli. Sistem şu. Diyor ki, defalarca, Bediüzzaman Said Nursi yaşadığı dönemde Hucumat-ı Sitte diye bir eser ortaya koydu. Çok önemli bir eser. bey evet, siz de bilirsiniz. Yani defalarca okursa yine e, ağzı.
0: Çoktandır ders, ders yapmamışacak iyi oldu Ekrem Bey. <gülüyor> Malum madem perşembe yayınlıyoruz, akşam da olsun. Bizim dünyamızda bunlar da var. Hep böyle güncel siyasetlik konuşacak değiliz. Şeytanın altı oku. Ama sizi Hoca Efendi 60'a kadar çıkartıyor mu?
1: Evet ama ben başta sana bir itiraz edeyim hemen. Sen bana itiraz edin, böyle mi? Ya Bediüzzaman gibi insanları böyle kendini Risale-i Nur uzmanı sayan insanların inhisarı altında bıraktığımızı düşünüyorum. Mesela Bediüzzaman çok büyük bir mütefekkir Levent Bey. Hakikaten bu kadar ileri görüşlü, bu kadar efendim felsefeye hakim Efendim e, dini hakim bu kadar enteresan bir adam çok ama bir nurculuk diye bir cümleye indirgeyip nurculuğunda başı diye insanı yaftalayıp onu öylece tarihe gömdük bak e, <gülüyor> sen de ders diyorsun de ben ders gibi görmüyorum ama şunu bil Hüsnü Bayram yanılmıyorsam Allah rahmet eylesin onun anlattığını ben yine Hoca Efendi ondan dinlemiş ben de Hoca Efendi'nden dinlemiştim. Diyor ki vefatından bir gün önce, Urfa'ya doğru yola giderlerken bir gün, iki gün önce, böyle baygınlık, çünkü yaşı da çok ileri, baygınlık geçiriyor. Sonra kendine geldiğinde sık sık şunu söylüyor, beni anlayamadılar, beni anlayamadılar, beni anlayamadılar. Bu, biliyorsun bu e, gazeteci Eşref edibin bir röportajında da var. Beni anlayamadılar. Beni
0: skolastik, skolastik düşünceye hapsettiler. Beni skolastik bataklığa
1: gömülmüş bir medrese hocası sandılar. Şimdi ben de dedim ki hocam, hocam bu uzak kendisinden çok uzak kitleler için mi bir sistem? Yakında yaşayan insanlar için mi bir sistem? Ben biri şahsi kanatım daha çok yakınlar yakın yani bu işe gönül vermiş insanlara karşı bir sistem de olabilir. Şimdi aynı şeyi hocaefendi de yaşadığını düşünüyorum Levet Bey yani. Ve orada bir atıf var. E, hucumat-ı sitte dediğimiz altı cihetten şeytanın insanı kandırması. Var. Yukarıda da bir not var daha e, o mektubun özünde başında. Bu e, hizmet-i imaniye ve Kur'an'iye gönül vermiş insanlar için bu parça yazılmıştır. Sadediğimde bir şey söylüyor. Şimdi bu normal sıradan insana bunlar söylense hucumat-ı sitte diye bir şey var. haf var yani korku. Efendim tamah var, makam, mevki, sevdası, ırkçılık var, şu var, bu var. Altı tanesini saysan, yani baba bunu ne anlatıyorsun bana der. Ama orada hizmet etmeye gönül verdim diyen insanların dikkatini çeken altı büyük tehlikeden bahsediyor. Hoca ben de diyor ki şimdi, ya bu altı değil, üstad yaşasaydı bugün, hucumatı sitte değil, hucumatı sittiğin, hani sittiğinse sen ederiz ya, sittiğin dediğimiz altmıştır. 60 cihetten şeytanın saldırılarını anlatırdı ve orada daha çok yeni e, kuşaklar, yeni yeni dünya düzeninde insanın gıybeti açık, iftiraya açık, kovuculuğa açık, efendim, karalamaya açık ve insan ruhunu kirleten çok çeşitli aldatmalarla insanın hizmetten mahrum olması, hizmet etme felsefesinden mahrum olması, hatta hizmet etmesinden kaçınması, kaçması için, Şeytanın bir sürü deslisesi var bunu anlatırım diyor. Yazının içinde ya ben bunu okudum ama sitem görmedim diyenlere ben de sitem edeyim. Daha ne sitem olacak ki bundan daha büyük sitem olur yani. Bugünkü şartlarda Ekrem, hizmet edeceğim diyen insanı bekleyen altı değil 60, 60 da çokluktan kinaya. Tehlike var. Ekrem Bey, üstadın yazdığı o
0: şeytanın oklarında mesela makam, şöhret, korku, Tama, aç elaniyet, temperverlik, bunları hani anlarız, hepsini dini bir e, nefslere mücadelede bir yere koyabiliriz ama ırkçılığı daha iyi yerleştirmesi, yani gerçekten <gülüyor> bu adam
1: bir medya soyucusu değil, başka bir şey
0: dedirtiyor diye düşünüyorum. Tabii ki.
1: Tabii ki, Levent Bey, şimdi bir gün bir bedu zaman konuşsak, yani ben bir yayın yönetmenlerinin yanında oturduk, konuşuyoruz, işte sağcılar, solcular, çekilen çileler, diye anlatıyorum. Ya dedim, ne o kadar abartıyorsun ya? Şu cephede bir bedü zaman var. 28 sene hapishane hapishane sürgüne yollanmış ve adam bir adım geriye atmamış. Boyun eğmemiş, yazı yazmış. Yazıları okunmuş. Okuyanlar hapsedilmiş. Adam gene yazmış. Orada yayın yönetmeninden Ömür şimdi ismini söylemeyeyim de başı belaya girmesin. Ya dur dur dur bir dakika bir dakika dedi. 28 sene mi dedin dedi? Evet dedim. Aynen 28 sene. Vallahi ben bilmiyorum dedi. Abi bir şey bir yani Yani Bediüzzaman hakkında ne biliniyor ki? Bir Bediüzzaman uzmanlığı var, Risale-i Nur'u Risale-i Nur izah eder deyip hiç kimseye bir şey söyletmeyen, hiç kimsenin bir konuşacağı bir alan bırakmayan bu işi bir uzmanlık haline getiren böyle bir, bir tuhaf psikoloji var. Ben bu psikolojinin çok büyük bir dava, çok büyük bir fikir adamını inhisar altına aldığını düşünüyorum. Bu başka bir tartışma ama düşünsene. Tam meşrutiyet döneminde. Bu nedir bu meşrutiyet dendiğinde? Meşrutiyetin meşrua diye bir fikri ortaya atan zaman Cumhuriyetin daha acaba dinde yeri var mı yok mu tartışması varken en büyük cumhuriyetçi benim deyip karıncalardan örnek veren bu insan. Düşün yani. Demokrasiyi destekleyen bu insan. Siyaset ve din ilişkisine bambaşka yorum getiren bu insan. Yani. Neyse. Şimdi hoca efendi Peki de... Eken
0: baştaki sorumu e, unutmadım. Belki siz unuttunuz. Ne zaman gitmiştiniz? Hoca Efendi'nin sağlığıyla ilgili girişte e, güzel
1: şeyler atmıştınız. E, onları atlamayalım. Tabii geçen hafta e, yanımda salı günüydü ziyaret ettim. E, hamdolsun. İyi gördüm. Yani Ramazan'dan beri sağlığında bir sıkıntı zaten etüden beri bir e, kalp rahatsızlığı, tansiyon rahatsızlığı gibi rahatsızlıkları var. E, Yaş da 84. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Ama e, Ramazandan beri biraz daha sağlığında problem olduğunu görüyorduk. Fakat e, şimdi günde iki defa arkadaşlarla bir araya geliyor, sohbet ediyor, sorulara cevap veriyor. Orada e, bir ya kendisi Alevi veya Alevi topluluğa çok yakın birisi. Ben tanımıyorum. Ak saçlı e, efendim, ak sakallı. Hatta kaşları ne bile ak düşmüş değerli bir insan vardı güzel bir insan vardı onunla Alevli üzerine yaptığı sohbet hakikaten istifadeye değer bir şeydi. Alev'lik meselesini konuştuğu Suat Yıldırım Bey'i ziyaret etmiş, kendisini Suat Yıldırım Bey'in ziyaretindeki ya esprileri konuştu, yani beraber nasıl kader birliği yaptıklarını konuştu. Yaşar Tunağır Hoca'dan bahsetti. Ben yazıda çok ayrıntılı bahsetmedim. Dedi ki, çok değerli bir insandı. Ben onun yanında genç bir e, Diyanet mensubuydum. O Diyanşehir Başkan Yardımcısı'nı ilk tanıştığımız yıllarda bana oğlum diye hitap ederdi. Oğlum bir gel oğlum şunu şöyle yap oğlum. Sonra oğlumdan geçti Fetullah Hoca'ya döndü. Sonra en son dedi Hoca Efendi Hazretleri diye konuşuldu çok mahcup oldum dedi. Şimdi biri çok nazik ve kibar bir insan öbürü de nazik ve kibar bir insan. Aralarındaki iletişime bakar mısınız yani? Suat Hoca da öyle Suat Hoca çok önemli mevkilerde Ken o Cefeni çok genç bir imam Edirne'de Edirne'de beraber kalıyorlar ev arkadaşlığı yapıyorlar ama birbirlerine karşı saygıları sevgileri muhabbetleri hakikaten görmeye değer anlamaya anlama gayret içerisinde takip etmeye değer bir şey ben şahsen şöyle gördüm yani biraz Levent bey bunu böyle kapatalım. Yani insanları sağlığında çok kıymetlerini bilmiyoruz. İnsanlar yaşarken çok hoyratça, çok gaddarca yaklaşıyoruz. Ama benim gördüğüm hoca bende her gelenin e, ta e, hani sittiğin sene diyelim yeri sittiğin sene önceki şeylerin çoluk çocuğunu soruyor. E, efendim bir çocuğunun bir bir arkadaşının çocuğunun kariyeri varmış. Kariyeri ne yaptı? Tamamladı mı diyor vesaire vesaire. Hafızası, analiz gücü fevkalade ve çok güzel orada bulunan insanlar da muhtarecik sohbetler oluyor, oldu. Dilerim devam eder. Hatta daha ders, Hoca Efendi 84 yaşında ama inanılmaz bir şekilde onlarca yıldır ders okutuyor. İlk sağlığında böyle kendini biraz iyi hissetse hemen ders halkasını oluşturacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Evet. E, teşekkür
0: ediyoruz. İkinci aktardınız. Şimdi her bulduğunu cehenneme yollayan cehennem zebanesi hocalar sosyal medyada aman vermiyor. İnsanları böyle dinden çok soğuttular. Ama Yaşar Şartınör gibi, Suat Yıldırım gibi çok değerli insanları zikretmek de lazım. E, böyle insana huzur veren, bakınca hani Allah'ı hatırlatır denir ya. Bu insanları da e, almış olduk. E, Ekrem Bey hemen gündeme geçelim. Şimdi günden biz yayına girerken Gülşen, şarkıcı Gülşen ne olmuştu? Bir konserinde, konserde 30 Nisan'daymış, ee, gitaristine takılırken önü arkası kesilmiş tam bilmiyoruz ama işte sapıklı imam hatiplikten e, gülüyor gibi bir şeyler söylüyor. İlgilen e, izleyiciler gülüyorlar. Tabi imam hatipleri çok e, rencide edici bu haliyle, oldukça rencide edici bir laf. Akşamdan beri Gülşah tutuklansın diye e, kampanya başlattılar. Nitekim sonuç alındı, gözaltına alındı evinden. E, Herkese terörist diyen, bir sürü hakarette bulunan, sürtük diyen vücum başkanı olduğu yerde Gülşen'i gözaltına aldılar.
1: Yani söz tasvim edilir bir söz değil ama bu nedir kardeşim? Yani böyle e, kellesini üstlerüz, üst, e, tiz boynu vurula. yani öteden beri devam eden bir linç, e, bilinçaltı var Türkiye'de. Efendim şunlardan iki tane sallandırsan, iki tanesinin efendim... E, Yağlı urgandan geçirsen aslan memleket düzelir psikolojisi. Öteden beri var. Şu dönemde de iyice bir çılgın hale geldi. Benim anladığım o videodan izlediğim herhalde o İmam Hatip'li diye şaka yaptığı kişi aynı zamanda kendi ekibinde herhalde bir şey çalıyor. Gitarış. Gitar mı çalıyor artık ne çalıyorsa. Yani kendi ekibinden bir insana şaka yapıyor. Hoş bir şaka değil. Bir kere, bir kere şöyle... Hangi cümle olursa olsun. Şöyle diye başlayan ve bir grup insanı hedef alan genellemelerin tamamı ayrımcılık suçudur. Nefret suçudur. Eyvallah. Ama buradan her efendim herkesin her söylediğini böyle değerlendiriyorsak Türkiye'de ilk gözaltına alınacak halkı kin ve nefrete sevk etmek suçundan gözaltına alınacak kişi Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AKP Genel Başkanıdır. Herkese bir şey söylüyorsun. Genelleme yaparak. Yani yaptığın hakaretleri yan yana koysak kocaman kitap olur yani. yani. Fikir adına, düşünce adına yaz, söylediklerini bir araya getirsek belki minnacık bir şey çıkar ama küfür vabında söylediklerini yan yana koysak kocaman bir asikloberi çıkar yani. Şimdi hele hele yandaşların söyledikleri hele hele seni alkışlayan, çılgınca alkışlayanların söylediklerini yan yana koysak halkı kin ve nefrete Sevk etme suçunu yani gülşenler önce bin tane gülşen var yani orada birisi başa açık olunca Efendim sanatçı olunca böyle muameleye maruz kalıyorsa öbürü de aynı şeye maruz kalmalı kanun namına konuşuluyorsa ya bu bir de şöyle yani insani bir yani hoş bir şey değil yani yaptığı şarkıcının yaptığı genelleme bir ayrımcılık bunun tartışılması mümkün değil ama bu sonuçta sahne sahne arkadaşı. Sezen Aksu'da Mustafa Ceceli onun sahnesindeyken Ceceli'ye çok böyle satışmalar yapardı. Mesela ezan okunduğu zaman Sezen Hanım şeyi keserdi, konseri. Şimdi Mustafa bize bir şey söyler falan filan diye. Ee, programı oradan devam ederdi. Satışma yapardı. İğneleme yapardı. E bu hemen oradan hoplayıp zıplayıp bir din düşmanlığı, imam bir düşmanlığı, dinler düşmanlığı, ezan düşman Çıkmaz. Yani böyle... Şimdi, Hayatın doğal şöyle, akışı içerisinde ya patavatsızca söylenmiş bir lafı hemen hukuki bir şeye çevirdiğinizde e, bunun sonu yok diyorum ben Mehmet Bey. Yani böyle bu, bu hoş bir yol değil. Şimdi Türkiye'yi dünyada şöyle anlatıyor insanlar. Yani bir sanatçı bir şey söylemiş de hemen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aradan geçmiş kaç ay. Bunca zamanda neredeydin diye adama sorarlar. Sanki ilk defa ortaya
0: Neden diye soran başka birisi var. Ona geleceğiz ama Ekrem Bey bu hadiselere bakış acaba AKP muhalifliğimizin etkisinde mi kalıyor? Normalde sert tepki göstereceğimiz, rahatsız olacağımız şeyler, sırf AKP'liler linç etti diye bir destek veresimiz mi geliyor? Neticede çok bariz bir şekilde ima hakaret ediyor. Başını vursunlar, tutuklasınlar, gözaltına alsın asla demiyorum. MİMATİP'ler örgütleri var. E, dava açabilirler. Sanatçı özür dilemeye e, söylediklerini tahsiye etmeye zorlayabilirler. Onunla ilgili ticari boykot kampanyası başlatabilirler. Onun şarkını çalan radyoları artık dinlemeyeceklerini duyurabilirler ama e, sanki AKP'ye muhalifiz diye de bazı
1: şeyleri artık çok mu geniş e, meşrep olduk? Hayır, hayır ama yaşadığımız süreçte de bir ders almalıyız Levent Bey. Yani böyle her konuşana ağzına bir kilit vurmaya bir Bu ya Voltaire söyleyeli kaç sene olmuş diye o bir şeye söylüyor biliyorsun yani bir zangoça söylüyor bir e, Keşiş'e söylüyor daha doğrusu herhalde. Diyor ki senin söylediğim bütün cümlelerden nefret ediyorum. Bak ben böyle tercümesini okudum. Yani senin sözlerine katılmıyorum bu kibarca söylenmiş hali. Ama Voltaire'nin söylediği benim okuduğum tercümede senin söylediğin her cümlede nefret ediyorum Sayın Keşiş. Ama senin söyleme hakkına, konuşma hakkına saygı duyuyorum. Yani şimdi bunun sonu yok diyorum. Çünkü e, bu yola girdiğiniz zaman kendi adamlarınız da aynı muameleye maruz kalmalı. Kanun varsa, nizam varsa, hukuk çalışıyorsa, yargı çalışıyorsa e, senin adamlarının söylediği dünya kadar kötü şey oldu kardeşim yani. Ya toplumu ayrıştırma mı dersiniz, toplumu ayrıştırdıktan sonra insanlara ar hakaretler, ölüm tehditleri, efendim mallarını gasp etme tehditleri, malları helaldir deme tehditleri vesaire vesaire yani bütün bunların hesabını hiç görmeyip de bütün hıncınızı bir gariban şarkıcı diye hani bir şarkıcıdan çıkarmaya kalktığınızda yani ben burada bir adaletsizlik görüyorum. Biraz bu konularda <gülüyor> daha soğukkanlı davranmak ve bir ortak mantık yakalamak lazım. Nedir o? Bir sanatçı bu cümleyi şaka yolu bile olsa kendi ekibindeki bir arkadaşına, kamu içerisinde, herkesin duyacağı görüntülerin alındığı bir yerde, insanları üzecek şekilde bu manada söylüyorum. Söylersen bunun tepkiler olur, bunun oluşturduğu kutuplaşmalar olur. Bunu söyleme kardeşim. Sen de bu kültürü artık herkesin alması lazım. Ama sadece sanatçıların değil, önce siyasetçilerin, gazetecilerin bu edebi, bu terbiyeyi takılması lazım. Tabii videonun öncesini arkasını e, bilmiyoruz
0: acaba dil gibi gitar çaldı ona mı gönderme oldu hani e, öncesi sonrasında bilmediğimiz için sadece dinlediğimiz yerle ilgili yorum yapıyoruz. E, daha önce de Canan Kaftancıoğlu'nu linç etmişlerdi. Canan Kaftancıoğlu malum Yargıtay'da da onanda. Sedef Kabaş ilk akla gelen ya e, birçok kimse troller ve AKB ekibi kim için düğmeye basılsa mutlaka hukuk sopasıyla e, taciz ediyorlar, range'de ediyorlar. Bakalım Gülşan'la alakalı nasıl ilerleyecek? İfade verip serbest mi kalacak yoksa tutuklanacak mı? E, ha, aktaracağız sitemizden. Sedat Peker dedi ki e, beni unuturmak için yaptınız. Sosyal medyada şöyle e, sözler doğal olarak insanın aklına giriyor. Ya bu adam neler neler ifşa etti. Bir tane savcı bile iddiaları e, peşine düşmedi. Hemen Gülşan olduğumu soruşturma açmışsınız diye söylenirken Sedat Peker de madem beni unutturmak için malum dün Cumhurbaşkanı danışmanlarının nasıl hırsızlık yaptığıyla alakalı ipucu vermişti. E, bende bir oda evrak, e, ses kaydı var. Bakalım ben onları yayınlayacağım zaman neler yapacaksın? Çok daha iyi
1: hazırlanmanız
0: lazım dedi meydan okudu.
1: Evet yani Sedat Peker artık blöf üzerine blöf mi yapıyor? Efendim kendine göre bir oyun düzeni mi kuruyor? pazarlık mı yapıyor? Ben biraz da huylanıyorum. He konuşacaksan konuş kardeşim. Seçime üç çeyrek kala ben geleceğim, konuşacağım. Atom bombası gibi patlayacağım. Sade de söylenen sözleri biraz fazlaca stratejik buluyorum Levent Bey. Yani kardeşim. Ekrem
0: Bey şu, onu açıklıyor ama. Diyor ki bu millet balık hafızalı. Ne söylerseniz bir ay sonra unutuluyor. O yüzden seçimlere iki ay, ay kadar unutulmasın. <gülüyor> Ve ha, bu kendisine göre Bak, doğru ayrım yapmış. Evet. Seçim öncesi kullanılacaklar. Seçime iki ay kalarak kullanılacak ve kendi ifadesiyle seçimden sonra kullanılacak malzemeler olarak
1: tasnif etmiş. Tamam bu, bu, bu oldu. Ben bunu bilmiyordum. Bu mantıklı. Öbür türlü yani geldim geliyor. Ha bire peşrev çekiyorsun kardeşim yani bu, bu peşrevle şeylik olmaz. Kahramanlık olmaz yani. Alana ineceksen ineceksin. Güreşeceksen güreşeceksin. Şimdi etraftaki cazgırların şeyiyle, goygoylamasıyla sürekli peşler, sürekli peşlev bir bakarsın ortada yoksun. Yani bir, elindeki malzemelerini elinden çekip almış olabilirler. Bu, bu konuştuğumuz ya konuştuğumuz kitle bir suç örgütüle Levent Bey. Yani şu an iktidarı Koduk. elinde tutan bir suç örgütü. Ya bir mafya, siyaset ve yargı arasında bir üçgende, bir, bir şeytan üçgeni oluşturuldu. Işte görüyorsun bir, zaten. E, zaten öyle ben yani o, o jargonu biliyor o ama mafyanın mafya infazı farklıdır Levet Bey. Ya, mafyanın mafya infazı yani şöyle söyleyeyim bir dizilerin birisinde var böyle e, bir mafya geliyor mafya arkadaşlarla buluşuyor. Arabadan koca ağır silahlar çıkarıyorlar diyor ne yapıyorsunuz? E misafiri misafir gelecekmiş de diyor. Herhalde çiftlik gibi bir yer orası. Misafir gelecek Tamam diyor misafir gelecek ama bu bir politikacı diyor. E ne değişir diyor. Ha politikacı ha mafya diyor. Şimdi, ne farkı var diyor. Mafya mafya'yı soruyor. Fark şu diyor. Politi- mafya bizi ziyarete geldiği zaman en ağır silahlarımızı çıkarırız. Politikacı geldiği zaman bir tane silah gösterme kafidir diyor. Şimdi bu... Hayattan alınmış önemli bir e, anekdottur aslında. Sonuçta baktığımızda biraz daha e, Sedat Peker'in söylediği sözlerin e, gerçekten de aslında söylediği bazı sözlerin çok büyük yankılanın olması gerekiyor. Ama sistem çalışmıyor Türkiye'de. Türkiye'de yargıyı esir almışlar, Türkiye'de medyayı esir almışlar, Türkiye'yi bir kümese çevirmişler. Fakat kümeste öten bir tane horoz var. Erksikolojisinin içine itmişler ve ortada olması gereken, hayatın tabi akışı içerisinde olması gereken şeyler olmuyor. Yani adam diyor ki biz cinayet işledik falan adamı falan öldürdü diyor. <gülüyor> Hiçbir yargı mensubu ya burada bir suç duyurusu var, olayın şahitleri var, olayın görgü tanıkları var falan demiyor. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda eğer Peker... Hele hele birileri adına da konuşuyorsa, birileriyle de yakın temastaysa ki olabilir çünkü bu belgeler, bilgiler Sedat Peker'e normal hayatın akışı içerisinde akabilecek durumda değil. Bunu mutlaka bir kaynak besleyerek bir belge ve bilgi sağlıyor. Bu bilgi belge doğrultusunda doğru bir yol haritası çizerken karşıdan gelebilecek devlet mafya, ve yargı bağlamında hamlelere de hazırsa o zaman çayımızı kahvemizi alıp seçime doğru hadiseleri daha yakından izleme imkanımız olacak ama Türkiye'de işler böyle yürümüyor Sedat Peker'in de bu kadar rahat efendim seçimden önceki yayınlayacağım videolar seçimde yayınlayacağım seçimden sonra yayınlayacağım videolar gibi peşrevvari sözlerinin karşı tarafın atraksiyonlu dikkate alıp almadığı konusunda benim şahsen şüphem var. Hala iade edilme şeyi riski var. Sonuçta bulunduğu yer Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz yerde isterse adam babasını bile iade eder. Öldürüleceğini bile bilse iade eder. Edebilir. İki, yani orada kapılar açıp Türkiye'den başına bir şey gelir mi? Bütün bunlar herhalde, herhalde diyorum bu kadar suç örgütlerinin içerisinde bulunmuş... Bu kadar badireden geçmiş bir insan olarak Selat Peker'in hesap ediyor olması lazım. Yoksa veya ne bileyim elindeki malzemeyi yedeklemiş midir? Etrafa kenara yapacağı konuşmaları kaydedip bir yere koymuş mudur? Bilemiyorum. Ama ateşle dans gibi bir şey bu. Ateşle dans yakar mı? Yakar. Onu söndürecek başka bir ateş midir? Su mudur? Onu ilerleyen günlerde seçim yaklaştıkça. Suça bulaşmamış insanlar, ya bu dosyadan bana da bir şey çıkar mı endüstrisi taşımayan insanlar oturacaklar kahvelerini içerek hadiselerini seyredecektir.
0: Aslında bu tür e, ifşaatlarda bulunarak ve tarihler vererek aslında bir nevi kendisine de sigorta yapmıyor değil. E, Sedat Pekir'in evine el koymuşlar. Milli Parklar'ın arazisiymiş. Aslında o, onun evi ve etrafındaki hepsi kaçakmış da işte imar hafıyla, Herkes affetmişler ancak bir tek onları affetmemişler. E, evine el konulmuş. Sedat Peker diyor ev onunla değil e, eşimin elbiseleri var onlar çok değerli onlara dokunmayın diyor. Bazıları da Sedat Peker'in evine el konuldu diye e, inanılmaz e, duygusal mesajlar atıyorlar. Ya bu da yapılır mı diyorlar. E, i̇nternette şimdi çok e, sosyal medyada bir yeni bir espri var. Hayırlı olsun eve internet bağlatmışsınız diye bir espri var. Ekrem Bey bunlar hangi ülkede yaşıyorlar? Bunlar... 5 yıldır 6 yıldır insanlara ne kadar zulmedildi hiç mi denk gelmediniz hiç mi görmediniz de Sedat Peker'in evine villasını el konulunca bu kadar duygusala bağladınız bu kadar merhametiniz varmış.
1: Ben çok şaşırıyorum. Ben şaşırmıyorum. Çünkü iflah olmaz bir, bir damar var Türkiye'de insanlarda Levent Bey. İflah olmaz bir damar. Kendi başına geldiği zaman kıyameti kopar, başkasını geldiği zaman perdeleri kapat, içten içe gül, o oh olsun de. Yani bu sağcıda da böyle, solcu da da böyle, dindarda da böyle, dinsizde de böyle, demokratta da böyle. Yani bunların işte çok istisnai insanlar var. Her tarafta da istisnai yiğit, baba yiğit, olaylara kahramanca bakan insanlar var. Ama genel manada yani adamı o Gayrimüslim azınlığın başına bir şey geliyorsa o oh olsun iyi oldu, iyi oldu diye içinden geçiren ama bir maske takıp genel bağlamda ya olmaması lazım diyebilecek tinette insanlar var. Şimdi senin de söylediğin gibi bu mallara el koyma. Mülke el koyma, evlere el koyma. Şimdi baktım gazeteci sıfatıyla Selat Peker'in mallarına nasıl el konur diye kıyameti koparıyor bir önemli kalemşor. Ya abicim senin meslektaşlarının tırnaklarıyla Böyle minnacık minnacık gelirleriyle aldığı yarım yamalak evlere el konduğu. Yahu sende hiç mi bir meslektaşlık yok?
0: Şu kimden bahsediyorsunuz? Atatürk Bey'in anlatarak e, kitaplar çıkartan e, Tabii dışarı. ki kimden tamam bahsettiğim
1: geldi. Yani kelimelerle oynayarak, kelimeler üzerinde canmazlık yaparak yazarlık olmuyor sadece. Delikanlıca, harbiice yiğitçe masaya yumruğunu vurduğun zaman tarih seni gazeteci, önemli fikir adamı diye iade edecek yoksa kelimelerle oynuyor oynaya. olsa olsa buradan Ankara havasında bir şey olur yani bir bir düğün havası olur veya ağıt havası olur. Kardeşim gazetecilerin hadi diyelim ki muhafazakar kesimin o oh olsun dedin. Ya can dündar'ın da malı delkoler. O zamandaki kelam edeceksin. Ne bileyim başkasını mı? Can dündara kafi gelmez. Sen bile seni kurtarmaz. Yani sen şimdi tanışıyoruz. Mehmet Kamış'ın Mal varlığına bin defa el koyma kararı çıkardılar. Ya Mehmet'in eti ne budu ne yani? Sonuçta gazeteci. hayatı ki gazeteci geçmiş bir insan. Böyle yüzlerce insan sayarım. Hamdolsun benim bir şeyim olmadığı için bir el koyamadılar ama üç dört defa el koyma kararı çıkardılar. Her defasında diyorum lan manyak mısınız? Bir şey yok. Aradınız, taradınız, bulamadınız. Hani yok. Yeryüzünde böyle hamdolsun yok. Yarın olur mu? Olabilir. Ama yok işte. Yok, yok olanı söylüyorum sana. Gerçeği söylüyorum. E defalarca bizim hakkımıza senin hakkına çıkmıştın herhalde Levent Bey yani. Ha ya benim de çıkmayan arkadaşlar şunun şüpheye düşüyor lan bizim bizim mal varlığımız niye dondurulmadı? Baya bizim malımıza niye çökülmedi? Acaba bizde bir yamukluk mu gördüler? Fas'ını yaşıyoruz biz şu an. Benim de e, hiçbir şey olmadığı için hiç önemsemedim.
0: Ama e, isimlerimizi böyle eşitlik böyle teröristin arasına yerleştiriyorlar ki böyle sanki terörü önlemede mallarına el konduk terör finansmanı. Ya Ekrem Bey şimdi çok aptal bir şey anlatayım. Hani konu konuyu açıyor. Yani Geri zekalı. ben zaman gazetesinden maaş alıyorum. Hani eğer şeyse cemaatten maaş alıyorum diyelim. E, ben nasıl finanse edeceğim? Zaten maaşlı çalışan bir elemanım. Yani örgütten maaş alıp Örgütü finanse eden
1: adam nasıl olabilir? Çorum örgütü finanse etmiyor. Evet. Yani nereden makinat ya kalacak? Levent Bey, sen ben hadi diyelim ki, e, yani yapan insanlarız, maaşlı insanlarız. Evet. Ya siz kardeşim, Akın İpey'in mallarına çöktünüz. Evet. Yani Gaziantep'teki iş adamlarının mallarına çöktünüz. Denizli'deki iş adamlarının mallarına çöktünüz. Çorum'daki iş adamlarının mallarına çöktünüz. Ni bileyim Kayseri'deki insanların ya o boydaklara yaptığınız zulüm bak yüz sene geçse bile hakkında filmler yapılacak. O Nurettin Canikli denen adamla ilgili onlarca dokümenteri yapılacak, belgesel yapılacak bir mahiyette. O boydaklara yaptığınız, o hayırsever insanlara yaptığınız zulmü siz zannediyor musunuz bugün unutuldu, yarın unutulacak? Burunuzdan fitil fitil gelecek. İnsanların mallarına, mülklerine çöktünüz. Alın terleriyle, gözyaşlarıyla kurdukları fabrikaları yok ettiniz. Yağmaladınız. İflas ettirdiniz. Şirketler kurdunuz, uyduruk şirketler yurt dışında. Onun üzerinden güya bir mal sevkiyatı yapıyor gibi dünya kadar suistimal yaptınız. Milyon dolarlar kendi kahrolası kasanıza taşıdınız. Bunlar sizin bu. Şimdi sen bunları görmeyeceksin. Serhat Peker'in malına el konduğu zaman sanki ilk defa duymuş gibi. Ah, insanların mallarına el konuyormuş. Ya Teşekkür. ayıp be.
0: Ayıp ya. Sadece yani. e, bahsettiğiniz işi büyük hayırseverler severler. Ama e, küçük esnaflardan tutun, yüzlerce insanın malına el konduğu, yüzlerce hayırsever. E, öğrencilere burs veren, fakir öğrenciler okutan, yurt yaptıran. Hayırsever insanlara ee, yani bu ülkenin aslında bereketi böyle kapanıyor. Bu hayırsever insanlara siz bu kötülüğü yaparsanız sonra da hiçbir işinize de bereket olmuyor. Ama e, bu el konuların iş adamlarının yurt dışında, özellikle Akın İpek e, yürüttüğü mücadele, iddialara cevap vermesi, o iletişim kanalının hiç e, koparmaması birçok insanı bence örnek olmalı. E, kendisiyle alakalı iddialar olan ya da gündeme gelen insanların sessizliğinden Akın Bey gibi her şeyi Hemen belgesiyle şak diye cevap vermek bence çok daha akıllı bir iletişim yolu diyerek bunu da bir kez daha iletelim. Evet. Ekrem Bey bu çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir manşet vardı. İddia düzeyindeydi haber ama biz pratik uygulamayı görünce çok doğruluğunu teyit edebiliyoruz. Diyanet imamları ve diyanet görevlileri toplanmış seçimlerle alakalı sahada olmaları gerektiği kazanımların olduğu ve kaybetmemeleri gerekir diyerek toplantılarda görüşmüşler. Bir gün öncesinde de AKP'de Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan acil bir toplantı yaptı. Mahmut Abbas görüşmesine saatler kala toplandılar. Kamuoyuna beğenmeyi konuştuk, manifestoyu konuştuk dediler ama bunun için acil toplanmaz. Milani Yıldırım da gelmiş, bazı bakanlar da gelmiş. Sanki seçimler yaklaşıyor gibi mi? Tabii ki. Yani seçim zamanında da yapılsa, erken de yapılsa seçim... Yok, kastettiğim... Baskın seçim tarzı gibi 2023 gelmeden.
1: Baskın seçimden ziyade ben telaş, telaş görüyorum telaş. Yani baskın seçim alternatiflerden bir tanesi. Kaybetme telaşı içinde der Levent Bey. Bak şöyle bir sana ilginç. Sen belki çok önemsemedin. Şimdi söylediğim zaman da önemsemeyeceksin. Yani bunu ne ciddiye alıyorsun diyeceksin. Ahmet e, Taş bakalım. Getiren. Ahmet Taş Getiren. <gülüyor> Cemil Çiçek'le görmüş bunu köşesinde yazdı. Okudun mu bilmiyorum.
0: Şimdi bak, Ahmet Taş getirende,
1: Ahmet Taş getirende, Cemil Çiçekte, Hüseyin Gülerce de, başka isimler de sayabilirim. Bunlar milli mücadele diye bir ekipten geliyor biliyorsun, bir ekolden geliyorlar. Bunların ana özelliklerinden birisi şudur: ee, Eğer bir yeni bir gemi sahile, sahilden yola çıkıyor ve bir yeni bir e, seyahat başlıyorsa, gemiye ilk atlayan bunlardır. Gemi batıyorsa, gemiden ilk atlayanlar da bunlardır. Şimdi Cemil Çiçek'in söylediği söz yenilir, yutulur söz değil. Bizim Yozgat'ta diyor şöyle bir laf vardır. Siyasette adama kirlettiği e, testiden su içirir. Su içir. Yani biraz da yumuşatarak demek. söylemiş. Yani yumuşatarak söylüyorum diyor. Yumuşatarak söylüyorum diyor zaten. Yumuşatıyorum diyor. Evet. Aslı diyor daha ağırdır diyor. Ben de Halis-Muris-Yozgat olarak bu lafın aslını hiç bilmiyorum. Duymadım yani. Belki çok erken yaşta, yani o, lise, lise 2'den sonra ayrıldığımdan dolayı belki duymadım ama babam rahmetle hayatta olsaydı soracaktım yani. Dedi, ne, ne diyor, bunun aslı nedir? Dedi, ama tahmin ediyorsun yani. Adama içine, içine pislediği testi su içirirler. Şimdi net neden bunu söylüyor Cemil Çiçek diyorsun? Çok enteresan e, Levent Bey. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili neler söyledin? Neler yapıyorsun? Suriye Arabistan ile ilgili neler söyledin? Neler yapıyorsun? Ondan sonra buna benzer Mısır'la ilgili neler söyledin? Neler yapıyorsun? Suriye ile ilgili neler söyledin? Neler yapıyorsun? Muhatap kim? Belli. Doğrudan kafadan birine söylüyor. Şimdi o kadar bir bozgun psikolojisi, ha, sonunda da Cemil Bey şöyle bağlıyor, diyor ki yani içeriği düzeltmeden olmaz, önce içeriği düzelteceksin. İçeride adalet olacak, hukuk olacak, övarız var. Over. Yani bunlar geçti ama söylüyor, söylediği sözleri bir kenara kaydetmek lazım. Şimdi ben niye bunu söylüyorum? Bir bir çözülme dönemine girdi AKP. Bey, temelden başlangıçta ideolojik olarak, ideal olarak, hadi ideolojik demeyeyim, ideal olarak, insan hakları muhafazakar kimliğini koruma ama demokrasiyle, muhafazakar kimliğiyle bütünleştirme gibi ve insan hakları konusunda, Avrupa Birliği konusunda adım atmayla ilgili bir birliktelik vardı. O birlikteliğin cazibesi toplumun değişik katmanlarından bir iştiraka sebebiyet vermişti. Şimdi bir dağılma süreci var. Anketlerde, anketlerin sonuçlarından dolayı olağanüstü toplantılar yapılıyor. Gemiyi terk edenler üzerinden olağanüstü toplantılar yapılıyor. Partiçi eleştiri dedikleri ki aslında eleştiri değil yetti gayri demektir bu eleştiri. Hani bir şey söylersin eleştiri sonra somut bir şey ortaya koyarsın. O zaman şunu yapalım dersin. Kimsenin şunu yapalım bunu yapalım da umudu kalmadı. Bu iş bitti. Bu dağılmadan sonra vereceğimiz hesap ağır. En iyisi dağılmayalım. Diyanetin toplantısı da bu çerçevede Levent Bey. Yani Diyanet ne kadar saffeti vardı, ne kadar saffeti asliyesi vardır bilemem. O da ayrı bir tartışma. Ama hiç bu kadar kirlenmemişti. Hiç bu kadar siyasetin uşağı ve sopası haline gelmemişti. Diyanetin öyle ya da böyle iyi kötü bir saygınlığı vardı. O jacuzziyle evler yapmaktan tut Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Ali Kervancı gibi çok değerli bir insanın evini gasp verip, Evini Diyanet'in bir çalışma ofisi haline getirme, müftülüğün çalışma ofisi haline getirme gibi iğrenç şeylerle devam etmeden tut. Efendim, i̇ktidarın yanında, iktidarın bütün alkış şeyleri alkışlayacak hutbeler yazdırmaya kadar yedikleri halklardan dolayı bugün Diyanet gibi önemli bir kurum. Tarafsız olma pozisyonunda olması gereken bir kurum. Toplumun tamamını kucaklaması gereken bir kurum. Siyasetin bir parçası haline geldi. Tiksindirici bir hale ulaştı. Dolayısıyla ben çok şaşırmadım. Oturacaklar, diyecekler ki aman mahalle mahalle dolaşalım. Cemaatimize söyleyelim. Müezzin efendiler siz konuşun. İmam efendiler, vaiz efendiler cemaatinizi mobilize edin. Aman, aman biz iktidardan gitmeyelim. İyi de diyanetin böyle bir görevi mi var? Diyanet İslamiyet'i mi anlatacak? Parti mi anlatacak? Zaten epeydir bir kaybettikleri değerin Onlara biçtiği yeni pozisyon ve ödedikleri diyette budur. Hiç şaşırmadım.
0: Evet Ekrem Bey, şimdi ilk başta Gülşen mevzunu konuşurken Gülşen böyle bir espri yaptı. Ama e, bütün bu hakareti e, nefes söyleyebilirim bir kenara bırakırsak günün sonunda eğer ben bir imam olsaydım şöyle de düşünebilirdim. Ya neler yaşandı bu ülkede ki bu bunu söyleyebiliyor. Demek ki imam yıllar önce çok daha güven tenkil insanlardı. Hani askeriydi bile kasaya koyarlardı. Tayyip'i de koymuşlar imam hatipli kontenjanından. Böyle güvenilir insanlardı. Sempatik de mağdurlardı. Öyle değil mi? Hakları yenmiş insanlardı. Ama şimdi toplumun birçok kesiminde özellikle muhaliflerde pek güvenilmeyen insanlar ki bunlar çok büyük iktidarın sopasının, hukuk sopasının olduğu yerlerde insanlar söyleyemiyorlar. Yani bir gün bu rejim devrildiği zaman İnanıyorum ki insanlar içlerini boşaltacaklar ve çok daha fazlasını söyleyecekler. Aynı şekilde şimdi yurttaşın hani eylem e, sipariş vermek gibi olmaz ama camide zaman zaman birçok imam haddini aşıyor ve ne bir parti görevlisi gibi konuşuyor çoğu zaman hutbelerde bu şekilde. Ama camide iyi partilisi var, CHP'lisi var, HDP'lisi var, başka partilerin insanlar var. Yani bu insanlar ya yeter artık noktasına gelir mi? Buraya gelse camide zaman zaman sosyal medyaya da düştü. insanlar yeter artık kes sesini dediler. Buradan da yine nemanlanırlar mı?
1: Vallahi sana şunu söyleyeyim Levent Bey. Yani camiler boş. Cumalar eski cuma değil. Yani evet, senin az önce gayet bir... Der- i̇nsanlar cumaya gitmiyor Levent Bey Ya vallahi billahi tallah diyorum. Bak oruç oruç tutmayan insanlara rastladım bu şeylerden dolayı. Yani halbuki yıllar boyunca tutmuş insandan bahsediyorum. Yıllar boyunca cumaya giden insanlar cumaya gitmiyor iğrendiklerinden dolayı. Ya eskiden ayyaşı berduşu bile arada bir cumaya gelirdi kardeşim hani. Orada da gerçi imamlar gelen o insanları tokatlar döver. Ayla haftada bir gelmekle Müslümanlık olmaz. Ayda bir Ramazan'da içkiyi bırakarak sanki adamın vazifesiymiş gibi. Daha bunlar daha yumuşak hani Peygamber Efendimiz'in sözüyle telif ederek söyleyeyim. Ne diyor? Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Yani sevdirme yolu varken niye bunları yapıyorsunuz diyemiyoruz Levent Bey. Yani ortada bir şey var. Ortada bir maalesef insanları bir dinden soğutma e, ameliyesi var. Bu dinden soğutma ameliyesi içerisinde Diyanet çok çirkin bir rol oynadı. Bunu söylerken de O olsun diye söylemiyorum. Yani maalesef diyorum. Üzülerek söylerim. İmam hatip konusu da öyle. Yani imam hatiplere eskiden bir saygı vardı. Bir imam hatipli bir eve gelse, yabancı bir eve gelse bir bir saygı görürdü. Kur'an okutulurdu. Cenazesi varsa bir imam hatipli çağrılırdı. Hastası varsa bir imam hatipli çağrılırdı. Askeriyede genellikle kantinler imam hatiplere teslim edilirdi. Senin de az önce söylediğin gibi. Şimdi... İmam hatiplerin itibarı bu kadar düştüyse Diyanetin itibarı bu kadar düştüyse tak geleni çıkarıp önüne koyup Ya burada bizim de bir payımız var mı demek zorunda değil Hadi, Hatırlar mısın sana bir hatıra Belki bu programda anlattım Abdullah Gül'le beraber İngiltere'ye Bir gazeteci grubuyla gittiğimizde Abdullah Bey'in ekibinden birisi de oradaydı Eski İran ee, büyük elçi evet evet 91. evet bahsetmiştiniz tabii. Ha, hatırlayın ben bir da, yani, tabii çok çok güzel bir hayat nasıl oldu İranı nasıl buldun nasıl ne umdunuz ne buldunuz vallahi dedi arkadağısteci arkadaşlar da var vallahi Ekrem Bey dedi ne umdum ne buldum anlatayım dedi anladığım kadarıyla, oradaki tecrübelerime bina görgü şahitliği yaptığım hadiselere bina söylüyordum eskiden insanlar dinden bu kadar tiksinmiyormuş dedi. Toplum dinden bu kadar tik- Evet, şah kötü, şahın uygulamaları kötü, din üzerinde bir baskı var. Var var. Doğru. Ama dedi eskiden mesela insanlar otobüs beklermiş. Tren neyse otobüs, tren, kitle iletişim, kitle şeyleri, ulaşım araçlarını beklerken bekler bekler bekler geldiğinde Böyle içeri girer eğer bir molla varsa bir molla o mollaya iltifatta bulunur. Sen otur. Sen ilim tahsil ediyorsun. Şimdi diyor çok net olarak anlatıyorum. Adam e, anlattığı şey adam da üzen bir şey. Adam 45 dakika otobüs durağında bekliyor. Otobüs geliyor kafayı içeriye sokuyor. Molla var mı? Var. Tamam ben girmiyorum. Yarım saat sonra gelecek e, şeye bineceğim o kadar büyük bir tiksinti var. Cuma namazına ilgi çok az. Yani dinden büyük bir soğuma var. Sebebi de mollalar demişti. Aynı şeyi Türkiye'de yaşıyoruz. Devlet gücünü arkasına almış bir kısım yobaz ham yobaz, kaba softa eline dini sopa gibi almış. Bu soğutlularda da vardır. Ellerle sopaları alırlar ben kendi gözlerimle de gördüm. Namaz vakti esnafın tezgahına pat diye vururlar. Allahu ak diye. Ya bunun daha sempatik bir şeyi yok mudur? Bunun daha güzel sevindir. İnsanların coşa coşa. Mahsettin Allah sallah dediğin yerde Medine-i Münevvere. Hazreti Peygamber'in kabri. O o o muhteşem atmosferin içinde yaşıyorsun ve böyle bir şeye rastlıyorsun. Böyle sopayla devlet Gücüyle, devlet zorbalığıyla, din sevdirilmez. İnsanları İmam Hatip'e nasıl kaydettiler son dönemde Levent Bey? Kontenjanları İmam Hatip'lere verdiler. İnsanlar çocukların okulları, liselere yollayamadılar. sonra Başka okulların kontenjanını azalttılar. İmam Hatip'lerin kontenjanlarını artırdılar. Çocuğunu en üst meslek sitesine götürmek isteyen aile bir gitti. Veya başka bir liseye. Aa Neyse, kontenjan evet. dolmuş. Aldı çocuğu İmam Hatip'e götürdü. Sen şimdi acı gerçeğe söyleyelim, ben yani İmam Hatipleri rencid etmek istemem. Yani i̇mam Hatipleri de Diyaneti de rencid etmek istemem ama realite budur. İmam Hatipleri yüzde kaçı namaz kılıyor diye bir soru sorun, bir anket İçmiş yapın. bazı araştırmalar
0: çıkmıştı, çok düşük olduğu anketler üzerinden ortaya çıkmıştı.
1: Yani İmam Hatipleri, hatip olmaktan çıktı, Diyanet Diyanet olmaktan çıktı. Dini bir siyasi parti programı gibi ortaya koyduğunda en büyük zararı da yerin dibine girsin senin parti. En büyük zararı, partine gelecek zararı umursamıyorum. Dine veriyorsun kardeşim. Din öyle bir şey değil. Ama bunu
0: söyleyen ee, şey. insanlar olmuştu. Aynı Suriye'deki öğütler dillenmediği gibi. Dinle siyaset iç içe girerse en büyük zararı din görür. Ee, dile getirilmişti. Ekrem Bey, AKP'den önce de işte daha katı kemalist, laikler aynı şeyleri yaparlardı. İnsanlar laiklikten soğudular, ülkeyle alakalı duygusal kopukluk yaşadılar. Şimdi aynı şekilde bu sefer dediğiniz gibi dini duyarlılığı tırnak içerisinde olan insanlar geldi. Ama kendi çıkarları için, kendi hanedanlıkları için dini kullanıcı bu sefer de insanlar dinden soğudular. Maalesef evrensel değerlerde, hak hukukta buluşmadıkça. Ama belki de oraya doğru gidiyoruz. Yine de Ümit var olmak mı lazım? Poyanlıcım olmak lazım. Belki herkesin dayak yiye yiye. En sonunda ya yeter. Demek ki herkimiz dayak yedik oturup bazı şeylerde anlaşmamız lazım diyeceğiz. Programı bugün kısa tutmayla alakalı kendi kendime söz vermiştim. Sizden son
1: değerlendirmeler alıp böyle veda edelim. Yani dini siyasete alet edenlerle dini ııı daha doğrusu, siyaseti dinsizliğe alet edenler arasında bir şey yaşıyoruz. Yani geçmişte siyasi gücünü kullanarak dini ezmeye çalışan bir kitle, bir yığın vardı. Ona reaksiyon olarak siyaseti kullanarak dini zorbalık ortaya koymak isteyen bir ekip, bir yobaz ekip geldi. Başta öyle değildi. Gömleği değiştirdim dedim efendim daha de Müslüman demokrat, muhafazakar demokrat kimliği diye bir kimlik ortaya attı. Bu da alkışlandı, Batı'da da, Türkiye'de de. Değişik kesimler, hadi bir deneyelim dedi. Denerken de hakikaten somut adımlar atıldı. Doğru bir yoldaydı. Fakat içerideki o yobazı bir canavar gibi bir şey, Leviathan gibi bir şey yani. O portları çıktı. Dine düşman, din düşmanı yobazlarla Güya dindar görünen yobazlar arasında Türkiye bir çatışmaya şahit oldu. Senin de söylediğin gibi umarım <gülüyor> öyle ya da böyle insanlar sırat-ı müstakimi, orta yolu bulurlar. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Evet, bu güzel dilekle de
0: kapatalım. Dergicilerimiz bu haftalıkta bu kadar. Ee, çıkış yoluna yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeninizi bekliyoruz. Beğenmen butonu da olabilir. Başka kişilere de ulaşmamızı sağlıyor. Youtube algoritması böyle çalışıyormuş. Arkadaşlar hep bunu uyarıyorlar. Ekrem size de çok teşekkürler. Haftaya, Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.